Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute geht es um das dritte der sieben Katzenprinzipien. Das sind Regeln, die ich gefunden habe, um aus meiner letzten schweren Krise herauszukommen. Und was war das für eine Krise? Das war eine besondere, eine besonders schwere Krise, eine Psychose, die etwa zweieinhalb Jahre angedauert hat. Diese Regeln, diese Katzenprinzipien, die habe ich mir mehr oder weniger intuitiv erarbeitet, auch weil ich schon viel von systemischer Therapie gehört hatte. Denn das hat sich für mich als absoluter Segen herausgestellt. Und von diesen aus der Erfahrung heraus für wertvoll befundenen Tipps möchte ich dir heute den weitergeben, der sich mit Beziehungen beschäftigt, also mit anderen Menschen. Die richtigen Menschen wählen. So habe ich das Kapitel in meinem gleichnamigen Buch Katzenprinzip überschrieben. Was soll das genau heißen, richtige Menschen? Tja, also zunächst einmal muss man sagen, sind wohl alle richtig, die einem in einer Krisensituation überhaupt bleiben. Freunde in der Not, tausend auf ein Lot, vielleicht kennst du diesen Spruch. Und möglicherweise hast du auch schmerzlich erfahren, dass einen in Ausnahmezeiten und Situationen nicht jeder begleiten möchte. Für einige Menschen ist man dann einfach nicht mehr tragbar. Da ist man zu viel, eine Last die diese Menschen nicht schultern wollen, haben doch die meisten genug mit sich selbst zu tun. Da ist dann nicht mehr eine Selbstverständlichkeit, wenn jemand überhaupt dir eine Hand reicht, sich nach dir erkundigt, dich vielleicht aktiv unterstützt, möglicherweise sogar in dich investiert und an dich glaubt, indem er oder sie dir etwa Geld leiht, einen Kontakt herstellt oder sowas ähnliches. Ja, und wie war das bei mir? Also ich war ja vier Monate in einer psychiatrischen Klinik und da war ich mehr oder weniger Mutterseelen allein. Natürlich gab es dort Mitpatienten, also jetzt natürlich nicht ganz allein, aber ich hatte keinen Besuch. Zum einen, weil ich viel vergrault hatte während meiner Psychose. Da hatte ich nämlich darauf bestanden, keine Hilfe annehmen zu wollen und nicht krank zu sein. Ja, und das haben viele nicht als ein Zeichen meines seltsamen Zustandes betrachtet, sondern die waren einfach nur frustriert. Sehr wenige wissen nämlich, dass das praktisch zum Symptom dazugehört, dass wirre gedankliche Konstrukte wunde Punkte kaschieren sollen und sich der Betroffene dann wehrt, dass diese Punkte offengelegt werden, indem man eben sagt, man ist krank. Ja, und hoffentlich ändert sich das bald, das wäre mein Wunsch, also hoffentlich ändert es sich bald, dass mehr von diesen Krankheiten, von diesen Zuständen und Symptomen erfahren, sich damit besser auskennen und wirklich weniger Angst davor entwickeln. Wie auch immer, als ich in der Klinik nach der Einnahme von Medikamenten dann schließlich eingesehen hatte, dass ich Illusionen aufgesessen war, da habe ich zwar wieder Kontakt zu allen möglichen Menschen aufgenommen und da habe ich versucht, ihnen das ganze Schlamassel aus meiner Sicht zu erklären und mich für Verstörungen zu entschuldigen. Aber zum einen wollte und konnte wohl nicht jeder meine Entschuldigung akzeptieren und zum anderen mochte ich tatsächlich irgendwie auch nicht in der Klinik besucht werden. In der habe ich mich nicht besonders wohl gefühlt und ich habe mich auch geschämt. Ich wollte nicht wirklich, dass mich andere so sehen, also massiv auf Tabletten und an einem Ort, naja, der irgendwie schon auch so eine Art Endstation darstellt oder darstellen kann. Ja, und außerdem dachte ich schon kurz nach Einnahme der Tabletten, ich käme da rasch wieder raus. Doch aus Tagen wurden Wochen und aus Wochen vier Monate. Aber dann, im Übergang zwischen Klinik und draußen, da war ich einfach froh um jeden Kontakt. Also ob das jemand aus der Klinik war, von dem ich heute sagen würde, uns haben einfach nur diese Erfahrungen verbunden, 
oder ob das jemand war, der sich nicht hatte abschrecken lassen von meiner Psychose, wie etwa mein Freund Reinhard. Das ist ein Mensch, den ich schon seit Jahrzehnten kenne und der weiß, dass ich eben diese Achillesferse habe, der mich schon auch in diesem Zustand erlebt hat und der mich offenbar trotzdem sehr schätzt. Oder ob das auch Menschen waren, die ich nicht nur als Fachleute besonders kompetent fand, sondern die auch mit Perspektiven verbunden waren. Zum Beispiel meine ehemalige Dozentin von der Medical School in Hamburg. Sie ist heute eine der Leiterinnen des Hamburgischen Instituts für systemische Weiterbildung und Schreibexpertin. Sie heißt Petra Rechenberg-Winter. Ein anderer Mensch, der mich sehr gestützt hat, war der Heidelberger Arzt für Psychotherapie und Pionier der systemischen Therapie sowie Begründer der hypnosystemischen Therapie Gunther Schmidt. Die beiden, also Petra Rechenberg-Winter und Gunther Schmidt, die waren für mich da. Nicht nur wie Felsen in der Brandung, sondern die waren auch wirklich wie Leuchttürme meiner erhofften Zukunft als Coach, weil das wollte ich ja unbedingt werden. Und das kann überhaupt nicht überschätzt werden, finde ich. Wenn du niemanden hast, der außer dir an eine Zukunft nach der Krise, raus aus der Krise, der an neue Horizonte mit dir glaubt, wie sollst du es dann schaffen? Ganz alleine. Ohne Spiegel, ohne Bestätigung, ohne Halt, der ja auch von außen kommen muss. Denn möglicherweise ist da viel Halt weggefallen, den du vorher hattest. An äußeren Strukturen, zum Beispiel, ich hatte ja meinen Job verloren. Ich hatte keinen täglichen Kontakt mehr zu meinen ehemaligen Kollegen, auch wenn ich heute zu einigen von ihnen noch einen guten Draht habe. Ja, und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass dann noch etwas ist. Und da sind die Impulse, die von den verbliebenen Leuten, Menschen, ausgehen, sind umso entscheidender. Ich glaube, dass es gut ist, wenn du dir selbst einen Ruck gibst und auch in der Krise auf andere zugehen kannst. Mir zumindest war das möglich. Ich war zwar sehr angeschlagen, aber nicht völlig verzweifelt, sodass ich mich gemeldet habe und auch teilweise um Hilfe gebeten habe. Denn nicht jeder, und das muss man halt auch wissen, versteht, wann du Unterstützung brauchst und wie die aussehen soll. Deshalb ist es gut, wenn du das formulieren und aussprechen kannst. Das macht für viele den Umgang mit dir leichter. Es gibt auch tatsächlich mehr Menschen, als man denkt, die gerne helfen eigentlich. Es sind nicht immer die, von denen du die Hilfe erhofft und erwartet hast, ja, manchmal lässt sich tatsächlich auch jemand im Stich. Im Nachhinein ist dann klar, dass das natürlich keine böse Absicht war, sondern dass sich manche einfach überfordert fühlen und nicht in der Lage sind, der schweren Krise eines anderen Menschen zu begegnen. Nicht zu viel Zeit damit verwenden und zu lange traurig sein und am besten es nicht persönlich nehmen, wenn das irgendwie geht. Ich weiß, das ist total schwer. Ja, besser ist es halt einfach, die Hände zu nehmen, die einem gereicht werden und es gibt ganz bestimmt auch in deiner Krise jemanden, der da ist und der sogar gerne für dich da ist. Schau da einfach nur genau hin. Trotzdem ist leider nicht jede Bindung von Dauer, die du während einer Krise eingehst. Doch mittlerweile glaube ich, dass du da ruhig milde mit dir umgehen darfst und mit den anderen Menschen, weil das ist halt einfach so. Das Problem, wenn du dich in einer Krise befindest, dann bist du ja in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Und da kannst du noch gar nicht hundertprozentig sagen, wie die Reise weitergeht. Du kannst äh, zum Gegenüber auch nicht sagen, ja, das und das sind meine Eigenschaften. Da kannst du drauf bauen, auch in Zukunft, so bin ich, das bin ich ein felsenfester Charakter. Nein, das stimmt ja nicht. Du bist ja total im Übergang und in der Neudefinition von deiner eigenen Identität. Ja, möglicherweise ist dein Gegenüber ja auch in so einer Situation. Und dann hält es vielleicht nicht für ewig, aber dann ist das eine Art Gefährte für eine Zeit und das macht nichts. Und da sollte man sich, glaube ich, nicht zu sehr in den Kopf machen. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, 
prüf doch einfach mal nach einer Zeit, in der du dich stabilisiert hast, ob die Bindung, die du in der Krise eingegangen bist, ob die immer noch passt. Natürlich ist es toll, dass es Menschen gibt, die gerne helfen. Wenn das aber im weiteren Verlauf der Beziehung eine Bedingung ist, dass du jemand bist, der in Not ist, wenn da also ein Ungleichgewicht bestehen muss und du von daher nicht darin unterstützt wirst, zu wachsen, wieder fröhlich und selbstständig zu sein, dann ist das wohl eine Verbindung, die nicht mehr hilfreich, sondern behindernd ist. Dann darfst du, nachdem du gut geprüft hast, weswegen der andere dich mag, ob als echter Partner oder in Abhängigkeit, dann darfst du dich auch abwenden. Ich meine, ich bin hier nicht die Instanz, die irgendetwas über dein Leben entscheiden darf oder besser weiß. Ich formuliere es nochmal anders. Meiner Auffassung nach sind die dauerhaften und dich tragenden, weiterbringenden Beziehungen die, die die sogenannte Augenhöhe vertragen. Und das gilt meiner Meinung nach auch für die Therapeuten. Ich hatte zum Beispiel nicht immer die Wahl, mit wem ich zusammenarbeiten wollte in der psychiatrischen Klinik. Und manchmal ist das eben einfach so. Sobald du die aber hast, entscheide dich für den oder diejenige, bei dem oder derjenigen die Chemie stimmt. Ja, das klingt zwar banal, aber in Krisensituationen, im Krankenhaus, in Kliniken, da zweifelt man einfach sehr an sich selbst und macht sich solche Entscheidungen sehr schwer. Meiner Erfahrung nach bewährt es sich, auf sich selbst zu hören, wenn man den Eindruck hat, naja, so richtig einvernehmlich läuft das gerade nicht zwischen mir und diesem Arzt oder jenem Therapeuten. Da gibt es unterschiedliche Grundeinstellungen, Persönlichkeiten, die nicht harmonisch miteinander arbeiten können, was auch immer. Ich zum Beispiel hatte, nachdem ich aus der Klinik entlassen wurde, einen Psychotherapeuten, der meinem Eindruck nach einfach absolute Angst vor mir hatte. Er war also ein Fachmann, der nicht unvoreingenommen war mir gegenüber. Der vermittelte, er müsse unbedingt die Kontrolle oder die Oberhand über mich behalten. Das ist natürlich menschlich, aber für mich persönlich war es natürlich nicht so toll. Im Zweifel hat er mich einfach behandelt, als wäre ich unmündig oder als wäre es nicht wichtig, wie ich etwas einschätzen bzw. betrachten würde, ja, was mich selbst angeht. Und da muss ich einfach sagen, was auch immer während der Psychose gewesen ist, sie war vorbei. Und das Verhalten dieses Therapeuten habe ich als absolut unangemessen empfunden. Ich habe mich sehr schwer damit getan, mit dieser Entscheidung, denn Menschen mit Psychosen bekommen nicht so leicht gute Therapeuten. Aber ich habe mich dann doch auf mich verlassen und gedacht und auch gehandelt, und mir gesagt, dieser Mensch ist kontraproduktiv für dich. Der unterstützt dich nicht wirklich, der kann es vielleicht sogar gar nicht. Oder will es nicht. Ich habe mich dann nach einem neuen Therapeuten, nach einer neuen Therapeutin war es dann, umgeschaut und tatsächlich eine gute gefunden. Mit der habe ich mich prima vertragen. Es war also zum einen eine Sache der Geduld, zum anderen habe ich mich selbst darin bestärkt, dass ich es wert bin, die richtigen Menschen für mich zu suchen. Und das wünsche ich dir auch. Richtige Menschen, mach dich auf die Suche. Du brauchst sie in der Krise und auch auf dem Weg hinaus noch viel dringender als sonst. Oder wie siehst du das? Schreib mir einfach. Auf meiner Webseite gibt es ein extra Formular für deine Erfahrungen. Christiane wird's kommen. Bis zur nächsten Folge.